0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السابع والثلاثون اعذرونا ان كان متأخرا ولكن هذا جاء لظرف قاهر اليوم سنتكلم عن شخصيتين مهمتين ايضا في تكوين الامام البخاري الفقهي وفي تكوين العمل في الحديثي ككل وتراث الامة ومن خدام التراث العظام وهما اسحاق ابن راهويه و ابو محمد صاحب المسند. اسحاق بن راهويه اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم بن مطر الحنظري ابو يعقوب المروزي المعروف بالراهوية في نيسابور. هذا الرجل كان له مذهب فقهي وهذا المذهب محفوظ بالكامل. في مسائل الكوسج عنه وعن وعن أحمد وفيها استدلالات رائعة وأحيانا يكتفي بالتوقيع على فتو أحمد بقوله وهو كما قال وفي أحيان كثيرة لا يتوسع ويبدأ يستدل وأيضا محفوظ في جامع الترمذي وفي كتاب ابن المنذر الأوسط وأيضا في كتب العبد البر وهو أوسع حفظا من الشافعي ومالك حنيفه وغيرهم بكثير بأنه كان على مستوى الإمام أحمد بالحفظ والاطلاع العجيب العظيم حتى لا يكاد يند عنه شيء، و... والحمد لله هذه الأيام تم إحياء بعض الاختيارات الفقهية له، فله مثل اختياره بأن الح... بأن الحامل والمرضع يعني تطعمان ولا تقضيان وإن كنا نرجح خلافه إلا أن هذا الاختيار اشتهر له وهو قول ابن عمر بن عباس. اسحاق بن راهويه صار تابعي من من اخذين عن اتباع التابعين بتتلمذه على ابي نعيم الفضل بن دكين الذي هو من اتباع التابعين. وبتتلمذه على عبد الله بن المبارك وان كان لا يروي عن ابن المبارك لانه سمع من المبارك صغيرا. وهذا من دقته وامانته. وله مسند كبير هذا المسند بقيت زوائده. التي ذكرها ابن حجر في كتابه المطالب العالي في سوائد المسانيد الثمانيه جمع سوائد ثمانيه مسانيد على الكتب السته. وكثير من هذه المسانيد مصنفوها من شيوخ البخاري. وله مثنى صغير مطبوع موجود وله كتاب تفسير مفقود. الشاهد ان هذا الرجل بفقهه وبسعه حفظه كان احد اركان علم البخاري حتى انه هو الذي اقترح على البخاري تصنيف الصحيح في روي. هو الذي اقترح على البخاري وكان هو يشجع البخاري باستمرار. اسحاق بن راهويه. و... وطبعا له المناظرات الشهيرة مع اهل الرأي وله مناظرات شهيرة مع الامام الشافعي و... وكان جزء من عملية النضج الفقهي التي حدثناكم عنها مرارا. الان تصور معي الله يبارك فيك يعني أبو بكر بن أبي شيبة ومصنفه وفقه الحميدي ومسنده وفقه أحمد ومسنده ومسائله وفقه وكتبه وعلي بن المديني وعلمه بالعلل وكتبه وإحياء بن معين وعلمه كله في متناول يد البخاري مع سعيد بن منصور وغيرهم من الفقهاء غير الأئمة اللي حكينا لكم عنهم في الطبقة التي قبلهم والتي التي قبل قبلهم حتى ان هؤلاء الائمه لماذا لم يجمع احد منهم بالصحيح؟ هم لان الصحيح كان مشهور بين العلماء فكانوا يهتمون بان ينقحوا يبينوا الضعيف، فرأى البخاري ان اقصر طريق ان نجمع الصحيح ونضعه في مكان واحد اللي هو اصح الصحيح، اللي جمع البخاري ليس الصحيح فقط بل هو اصح الصحيح. طيب ف اسحاق بن هي شخصيه هامه جدا ولا ولا ينبغي ان ان تغفل عنها الأذهان والان سنقرا لكم يعني شيء مما قيل في هذا الرجل وبعض المعلومات الهامه عنه يقول اسحاق وقال كتب عني يحيى بن ادم ألفي حديث ويحيى بن ادم من شيوخه ويقول وهب بن جرير جزى الله اسحاق بن راهوية وصدقه ويعمر على الاسلام خيرا أحيا السنة بارض المشرق اللي هي ارض الاعاجم هذه، ويقول نعيم بن حماد ونعيم بن حماد هذا الامام الشهيد الذي مات في سجون الجهمية مات صبرا اذا رايت العراقي يتكلم في احمد بن حنبل فاتهمه في دينه، واذا رايت الخراساني يتكلم في اسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه، واذا رايت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه. وهؤلاء كلهم شيوخ للبخاري. يقول الدارمي وهو حنظلي عربي ولكن عاش في تلك البلاد. ساد اسحاق بن راهوي اهل المشرق والمغرب بصدقه. وقال احمد بن حنبل وهو نظيره ومنافسه الفقهي لا اعلم ولا اعرف لاسحاق بالعراق نظيرا. وقال محمد بن يحيى الذهلي الذي هو يعني احد شيوخ البخاري والذي حصل والذي حصل بينه وبين البخاري مشكله مشهوره. وافقت اسحاق بن ابراهيم اللي هو صاحبنا سنة 99 ببغداد اجتمعوا في الرصافة أعلام الحديث فيهم أحمد بن حنبل وأحيى بن معين وغيرهما وكان صدر المجلس لإسحاق وهو الخطيب ولما سئل عنه أحمد قال مثل إسحاق يُسأل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين وقال عنه النسائي صاحب السنن إسحاق بن أحد الأئمة ويقول سعيد بن ذؤيب ما ما اعلم على وجه الارض مثل اسحاق ويقول ابن خزيمه وابن خزيمه تلميذه وابن خزيمه صاحب مذهب وله كتاب الصحيح المشهور مجموعه من الكتب قال والله لو ان اسحاق بن ابراهيم الحمضلي كان في التابعين قروا بحفظه وعلمه وفقهه وعلى فكره اسحاق هذا كان يمدح البخاري ويحب البخاري جدا وكان يصفه بالساء يعني يصف علم البخاري بالسحر قال عبد الله بن طاهر هذا أمير ليس بن براه قيل لي أنك تحفظ مئة ألف حديث قال مئة ألف حديث ما أدري ما هو ولكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته ولا حفظت شيئا قط فنسيته ويقول أبو حاتم الرازي وهو حتى أمير ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحفظه للأسانيد والمتون قال قال أبو زرعة ما رؤية أحفظ من إسحاق والعجب من إتقانه وسلامته مع ما رزق من الحفظ وقال ابو حاتم انه أمل التفسير عن ظهر قلبه. طبعاً تاريخ البخاري انه مات ليله السبت ل 24 خلت من شعبان من السنه، وقال ابن حبان في الثقات كان اسحاق من سادات اهل زمانه علماً وفقا وحفظاً، وصنف الكتب، وهذه الكتب كانت ايش؟ في متناول البخاري، وفرّع على السنن وذب عنها وقمع من خالفها. طيب والان سننتقل الى شخصيه اخرى وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي وهو ايضا كان شيخا ومحبا ومسامرا للبخاري. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي، سمرقند هذه الأم من بلاد روسيا وغيرها. وهذا الرجل له كتاب عظيم اسمه مسند الدارمي وهو مرتب على أبواب الفقهية مليء بفتاوى الصحابة وبالأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك أنه ليس مستبعدا هذا الذي فعله البخاري وغيره أن هناك مصنفات كثيرة في عصره على هذا السياق وعلى هذا النسق وقبل عصره يعني ابن ابي شيبة جمع كتابا في 38 ألف حديث وأثر طيب البخاري يجمع 7800 شامر هين الدارمي كتابه هذا ايضا جمع كثيرا وهناك اقران البخاري مثل مسلم والنسائي وابن داود وغيرهم والدارمي هذا تقريبا كان من شيوخ البخاري ومحبا ومحب البخاري وله هذا الكتاب الجميل وله مقدمه جميله هذا الكتاب جمع فيه ابواب العلم من الطهاره الى اخر ابواب الفقه مع ابواب في العقيده وغير ذلك وكان فقيها ايضا وكثير من فقهه مستودع في كتابه هذا كتاب كتاب المسند المشهور بالسنن الدارمي وهو مسند الدارمي طبعا لماذا حصل هذا الالتباس لأنه أصلا كلمة مسند تطلق على الكتاب المرتب على أحاديث الصحابة يعني حديث بكر، أحاديث عمر أحاديث عثمان والسنن تطلق على الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية طهارة صلاة، صيام زكاه حج طراق اعتاقة حدود ديات قضاء كتاب الدارمي امره عجيب اسمه مسند وهو مرتب على ابواب الفقه كان مسند ابن المبارك اسمه مسند وهو مرتب على ابواب الفقه هذا يعني يخالف يقول عبد الصمد بن سليمان البلخي الأعرس سألت أحمد بن حنبل العنيحي الحماني، فقال أحمد تركناه لقول عبد الله بن عبد الرحمن لأنه إمام، يعني الإمام أحمد كان يقتدي بكلام هذا الرجل في الجرح والتعديل، فهذا معناه أنه رجل ضخم جدا يعني إذا كان الإمام أحمد يقتدي به وهو الإمام المعروف، ويقول رجل أتيت أحمد بن حنبل فجعلت أصف له أبا المنذر وجعلت أمدحه. مدحه فقال ابن حنبل لا اعرف هذا فقد طالت غيبته عنه ولكن اين انت من عبد الله بن عبد الرحمن عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد عليك بذاك السيد, عليك بذاك السيد ويقول محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع انظر هؤلاء اقرانه ومع ذلك يمدحونه هذا المدح ويقولون غلبنا يعني نحن متنافسون ولكن في النهايه نعترف بالهزيمه ويقول عثمان بن أبي شيبة أمر عبد الله بن عبد الرحمن أظهر من ذاك فيما يقول من البصر والحفظ وصيارة النفس عفاه الله هذا الرجل يقيل أنه ابتلي بالدنيا فصبر وبتلي بالسراء في الصبر وبتلي بالضراء فصبر لماذا؟ لأنه امتحن بالقلب خلق القرآن فصبر ثم بعد ذلك امتحن بأن يصير قاضيا فرفض فلهذا هم يحبونه جدا طيب ويقول ابو حاتم الرازي محمد, محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق يعني البخاري ومحمد بن يحيى أعلم من بخرسان اليوم ومحمد بن أسلم أوراعهم وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم وقال ابو حاتم عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل الدنيا ويقول ابو حامد الشرقي انما اخرج خراسان من امه الحديث خمسه محمد بن يحيى هذا شيخ البخاري ومحمد بن اسماعيل اللي هو البخاري نفسه وعبد الله بن عبد الرحمن ومسلم الحجاج صاحب الصحيح وابراهيم بن ابي طالب وقال محمد بن ابراهيم منصور الشيرازي كان على غايه من العقل والديانه ومن يضرب به المثل في الحلم والدرايه والحفظ والعباده والزهاده أظهر علم الحديث والآثار قند وذب عنها الكذب، كان مفسرا كاملا وفقيها عالما، وقال أبو حاتم كان من الحفاظ المتقن ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع من حفظ وجمع وتفقه وصنف، يعني دون وحدث وأظهر السنة في بلدها في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع مخالفها. قال الخطيب البغدادي في تاريخه: كان أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بحفظه وجمعه والإتقان له، مع مع الثقة والصدق والورع والزهد، واستقضي على سمر قند فأبى، فألح عليه السلطان حتى تقلده، وقضى قضية واحدة ثم استعفى وعفي وكان على غاية في, في على غاية العقل، وفي نهاية الفضل يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة والاجتهاد والعبادة والتقلل، وصنف المسند والتفسير والجامع. طبعا لو لم تكن له مثل هذه الصفات لما كان كتابه الى اليوم موجودا الـ 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 الناس الذين ترى كتبهم الى اليوم موجوده هم لم يكونوا الوحيدين في عصرهم ولكن سبحان الله الله عز وجل وفقهم وجعل يعني يعني وجعل لهم القبول والبقاء ولما جاء نعيه الى الامام البخاري البخاري قال استشهد بالبيت ان تبقى تفجع بالاحبه كلهم وفناء نفسك لا ابا لك افجع وهذه وهذه مهاره من البخاري لان هذا البيت للشاعر مسكين الدارمي اللي يعني يكون هو قريب للدارمي من ناحيه النسب فاستشهد بهذا البيت. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الآن أظن, أظن أن الأمر يتضح ويتبلور لأنه من الناس من يوهمك أن مثل البخاري كان لوحده في عصره يوهمك أنه لم تكن هناك مصنفات حديثية أصلا حتى ينتزع منها ويراجع عليها يوهمك أنه لم تكن هناك مراجعة أقران يوهمك وهذا كله لا حقيقة له أنت حتى لو فتحت مسند الدارم أو مسند الحميدي أو مسند إسحاق أو مسند أحمد ستجد الأحاديث التي في البخاري نفسه بنفس الإسناد والمتن يروونها شاركوه في شيوخه أو في شيوخ شيوخه ثم تجدهم هم أنفسهم بل تجد منهم حتى مسلم وداود يذكرون الأحاديث ويصحونها وأحيانا يذكرون اتفاق أهل العلم على تصحيحها هذه في طبقتهم فكيف إذا ارتقينا الى الطبقه التي فوقها فكيف نرتقي الى الطبقه التي فوقها ورأينا العلماء يفتون بذلك فهذا وهكذا ينبغي ان تفهم سير السنه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم